0: Was darf Satire? Ähm, zu Beginn vielleicht jetzt nochmal in der Rückschau jeden Podiumsteilnehmer hier, in der Rückschau wo vielleicht fünf Minuten am Anfang ein Statement über die Sicht der Dinge auf den Karikaturen schreibt, der für uns hier in der Wahrnehmung weiterhin abgeflacht scheint, aber an verschiedenen Stellen so noch sehr imponent ist und eben, ähm, ja, wo die Nachbereitung, ob sich bei da, der Perspektive was geändert hat.
1: Okay. Ja, also, was äh, Satire darf und was sie nicht darf, ist natürlich immer das, äh, was eine Gesellschaft bescheidet, in der Satire stattfindet. Äh, darum haben wir im Grunde genommen, seit der zweiten seit, der seit äh, Anfang des 18. Jahrhunderts, immer wieder Konflikte, äh, wo sich zu äh, so diesen die sich dann eben zu zünden an irgendwelchen Darstellungen, die dann äh, Herrschenden äh, nicht gelegen sind oder der Herrschenden Meinung nicht entsprechen. Und das ist natürlich durchaus auch das Wesen von Tieren, äh, diese äh, gesellschaftlichen Grenzen und Beeinkünfte künftigen zu stellen und äh, zu brechen. Und insofern äh, kann man auch diese Frage, was Tiere darf, im Grunde genommen nicht pauschal äh, antworten, sondern man kann äh, die Situation nur jetzt hier zu man angucken oder in Europa angucken, wo wir ähm, eben eine Pressefreiheit haben, äh, die ja in gewisser Weise auch ein Mythos ist. In Presse ist ja nicht frei. Es gibt ja viele Themen, die Presse nicht äh, darstellen darf. Es steht in diesem Land äh, die Holocaust-Leugnung äh, äh, unter Strafe äh, und eine Presse, die natürlich überwiegend durch äh, Nahrung äh, finanziert, ist natürlich auch nicht frei. Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass wir die Meinungsfreiheit haben. Und insofern äh, darf man satiere ja äh, auch in Bezug auf Regionen, äh, in einem Staat, wo Regionen, die getrennt sind, ähm, auch eben auf religiöse Themen beziehen. Ja,
0: danke
2: schön.
1: Ja, also ich kann dann da nur von mir ausgehen, dass ich seit 25 Jahren jetzt Comics zeichne, Dementsprechend mit der zu tun habe und, nicht nur Meine Sachen waren bestimmt nicht immer ganz gleich für Leute, die sie nicht mochten. Also, ich sag mal, ich mache ja von Geschichten aus der Spulenszene heraus, einfach zu die Schulenzene, mit dem bewegten Mann, darüber hinaus. Ich hatte immer themen auch sexueller Natur. Wenn ich Lust dazu mache, den Bibel zu zeichnen, dann habe ich den gezeichnet. Ich habe mir nicht vorher überlegt, wie kann da jemand Anstoß geben. Ich habe es immer aus dem Bauch heraus gemacht. Ich habe sicherlich auch oft äh, Witze über äh, Religionszusammenhänge gemacht, die aber eben unsere Religion betrafen. Und ich hatte da nie äh, gedacht, kann ich da jetzt jemandem so auf den Stift treten. Und wenn, dann hat man in unserer Gesellschaft zu so befürchten, dass man vielleicht eine Klage kriegt wegen Religionsbeleidigung, wie, wie ich das hatte mit äh, meinem hochbund Das war auch wurde der Bundesgrundstelle für die Ungefähr Geschriften und da wurde überlegt, ist das jetzt Papier oder Kunst? Es wurde entschieden, das ist Kunst und damit hat es sich. Aber als ich jetzt, äh, meine letzten beiden Bücher sind eine lange Geschichte, die nennt sich Chin Chin und da geht es halt auch um Islam und ich habe im Laufe der Arbeit gemerkt, dass ich mich scheue, gewisse Wörter in die Sprechblasen zu also das Wort Islam kommt in dieser 315 Seiten langen Geschichte nicht vor, obwohl es ganz klar darum geht. Das Wort Scharia kommt nicht vor, das Wort Allah oder Koran kommt nicht vor. Und ich habe mich während der Arbeit selber ziemlich, ja, das hat mir zu schatten und uns wirklich zu denken gegeben, dass ich äh, plötzlich so vorsichtig bin, denn wir haben erlebt, dass das nicht Ärger geben kann. Wir haben selber ein Muschi gehabt und wir haben Van auch gehabt und man kann mit irgendwelchen unbedachten Äußerungen irgendwelche Fundamentalisten offensichtlich so reizen, dass man nicht um Religionsbeleidigungsklagen fürchten muss, sondern um es geht. Das ist einfach so. Und das äh, hat mich das sehr beschäftigt. Und als ich dann fast mit dem Buch fertig war, Platz äh, dieser Karikaturenspeiter in die Welt hinein und da dass war dann so sehr beim Thema. Ich hätte so, so ein so einen Druck aufgebaut. Dass ich dann einen Vormittag hingesetzt, habe, wo uns diese oder sechs Cartoons zu dem Thema gezeichnet habe ähm, und für die ich jetzt trotzdem diesen Preis bekomme. Das finde ich ein bisschen witzig, weil ich da doch ziemlich viele Bücher sonst mache und hier setzt man sich mal im was passieren und sagt, wird man geehrt. Dann sieht man aber auch, dass, dass dieses Thema einfach so brandheiß ist und dass auch wahrscheinlich ein gewisser Bedarf ist, äh, das Kreative sich dazu äußern. Und, und nicht sich zurückhalten. Ich hatte eigentlich gedacht, um das noch kurz zu sagen, äh, weil es ja dann gerade auch Karikatur war, was da so äh, das zum deskalieren brachte. Ich hatte gedacht, dass sämtliche Karikaturisten der Welt bei den spitzen und sich jetzt dazu äußern werden. Das haben sie vielleicht sogar getan, ich nehme an. Aber ich glaube, dass die Verlage und die Redaktionen dachten, nee, das machen wir jetzt lieber nicht. Und das finde ich eine ziemlich fatale Geschichte, dass... Dass, dass im Westen so eine Angst rasiert, dass man zum Thema Islam sich nicht mehr humorvoll äußern kann. Das finde ich ziemlich
0: schlimm. Okay. Ähm, Warum
3: Fragen später? Erstmal machen wir uns die zu Ende, Herr Für mich ist das äh, tatsächlich ein bisschen ein Medienproblem gewesen als äh, der Karikaturstreit in Franken. Ich habe mich plötzlich äh, fast doppelt sich nicht gefühlt weil ich jetzt einerseits immer versuche, wenn ich irgendwo in äh, anderen Ländern bin, mit anderen Religionen, diesen Religion, Religionen gegenüber, in deren Gotteshäusern zum Beispiel Respekt zu erweisen, mich den Witten anzupassen und dort nicht mehr so zu sammeln. Äh, und äh, da ich nun einmal weiß, dass es äh, Bilderverbote, sowohl im Judentum wie im Islam gibt, in der Abbildung sowohl Gottes wie jetzt im islamischen Fall auch noch des Propheten äh, habe ich natürlich gesehen, Und hier ist eine sehr gezielte Provokation von Seiten äh, der äh, Auftraggeber dieser Karikaturen der in dieser Zeitung, die Posten, in Dänemark erfolgt und äh, habe mich also plötzlich fast äh, bemüht gefühlt, zu sagen, eigentlich äh, muss man denen die hier gerade verletzt worden sind, ihn äh, zur Seite Dann habe ich mich aber gefragt, äh, was heißt denn jetzt eigentlich verletzt, die religiösen Gefühle verletzt, das ist ja auch ein Wort, das bei uns äh, des Öfteren umgeht und es ist ja dann... Wenige Wochen nach dem Karikaturenstreit gleich umgegangen, nämlich im Falle dieser Cartoon-Serie die bei NTV ausgestrahlt werden sollte und erst bei große Proteste ausgelöst hat, auch Klagen, Klageversuche wurden gestartet. Und äh, da hatte ich mir aber schon vorher überlegt, auch im Zusammenhang mit äh, dem Karikaturenstreit, äh, mit der islamischen mit, mit der von Muslims dass im Grunde in einem aufgeklärten Bereich, in dem Kirche und Staat getrennt sind das sind sie ja in den islamischen Ländern nicht immer und überall dass dort einfach ausgehalten werden muss selbst wenn man ein religiöses Gefühl hat dass dieses verletzt wird denn ich als Agnostiker werde in Permanenz in meinen Gefühlen äh, durch äh, praktizierende Christen möglicherweise auch verletzt. Äh, also ich muss das aushalten, die anderen müssen das aushalten. Und äh, insofern stehe ich da irgendwo in der Mitte, aber jedenfalls halt mit der ganz festen Positionierung, wir müssen das aushalten und wir müssen es denen, die glauben, es nicht auszuhalten, sei, welche Religion auch immer sie seien, ähm, Nein, dass das auszuhalten ist. Wobei jetzt doch das Medienspektakel, das darunter umgepündet wurde, eine ganz
4: andere Frage ist. Mhm.
0: Vielen Dank. Also aushalten müssen. Auf der einen Seite, ganz klar, auf der anderen Seite Medienspektakel durchaus kritisiert. Ich gebe einfach weitere anderen äh, aber interessant. Ja, also zum Thema also wahrscheinlich kommt
5: noch ein bisschen mehr. Ähm, Wieso ist es äh, dazu gekommen, dass ähm, so heftig die Reaktionen seitens der Muslime äh, gegeben haben oder gewesen war, ähm, ob die äh, Massen in der islamischen Welt wirklich so ähm, extremistisch sind oder so? Ähm, dazu würde ich so ein paar Punkte äh, dieser äh, vor der Diskussion äh, Erwähnen, erstens denke ich mal, wie es auch mir gegangen ist, auch andere Muslime, ging es eigentlich nicht um die Darstellung der Karikaturen an sich. Es ging sogar monatelang, aber auch wie man sich darüber gewegt hat und wir auch davon gar nichts gewusst haben. Erst vier Monate später oder so äh, ging es noch. Ähm, zum zweiten auch nicht um die äh, Darstellung oder Bild von, von Mohammed. Es ist, ist, ist lange verboten ist, aber man geht sich nicht so auch, wenn es ein namenloses wird, es ist und schützt Mohammed, wenn es nicht so ist, das so vor Wund. Ähm, ich denke, es ging um andere Dinge. Erst, erstens um diese bewusste Provokation. Man hat äh, die, äh, die Charisatoren veröffentlicht, die dann haben sie nicht, die nicht reagiert, dann die Zeitung, äh, die Kälte an die jüdischen Gemeinden, das heißt, hier, warum ist keine Aktion da? Und ähm, zum Dritten auch, äh, als es ähm, also als Versuche gegeben hat, äh, mit der Statue zu reden oder mit den Zuständigen im Staat, hat man das auch den Dialog abgelehnt. Und das war von Anfang an eine fehlende äh, Kommunikation, dass wir auch oft ist bei den meisten Problematiken, die wir hier im Lande haben, der Grund für Eskalationen ist, man redet nicht mit den Muslimen, sondern man redet über den Muslimen und man hat immer eine rote Karte in der Tasche und heißt es gleich Rissefreiheit oder Anpassung oder was weiß ich. Und das ist meiner Meinung nach falsch, also wir müssen miteinander reden und gegenseitig verstehen versuchen. Und äh, somit kann man sehr viele Eskalationen ähm, auch äh, sparen. Ähm, ja. Das okay. ähm, also, das, das heißt, wir haben ein gespürtes Verhältnis: Muslime und vor allem Arab, äh, arabische Welt und Europa. Wir kennen äh, die Kolonialzeit, äh, ist nicht weit weg von uns nachher die Diktatur, die in Arabien mindestens so gedacht wird, die Welt von Europa, von Westen unterstützt und man weiß wie ist dort die Lage ist, Unterdrückung äh, wissenschaftlich, wirtschaftlich, alles ist, ist am Boden und äh, man denkt dort äh, dass ist äh, aufgrund der äh, uneingeschränkten Unterstützung der äh, Europäer äh, äh, der, der Westen ist. Das heißt, wir haben ein ein gestörtes Verhältnis zu Europa und dazu brauchen wir gesagt, mehr Verständnis zueinander, mehr Dialog, mehr äh, Vorsicht äh, wie wir die Themen äh, äh, anfassen, das, das betrifft nicht nur Europa, sondern auch in Arabien äh, musste man dort auch das einbringen in so einer Situation, dass man dort auch äh, mehr Rücksicht gibt auf die Werte, also auf die, äh, auf die, die Zeitung der, äh, des Wissens äh, Demokratie nicht errichtet, dass man dort auch äh, darauf hinweist und dass das vielleicht gleichgesetzt mit dem Eigentum der Religion. Also jeder hat sein Eigentum und jeder lässt sich auch, wenn dieser Eigentum krass und provokativ angefasst wird. Soweit mal richtig. Zur Einführung, vielen
0: Dank. Vielleicht wir noch ganz kurz Ansatz Satz dazu, dass, warum Sie diese Initiative nicht im Namen des Systemen gründet.
5: Ja, also die Initiative nicht im Namen des Islam wurde hauptsächlich von Aktivisten der islamischen Gemeinden dann im April 2004 gegründet, als Antwort auf die terroristischen Attentate auf Madrid. Und äh, wir haben äh, hauptsächlich Ziele gesetzt, also dass wir einmal unmissverständliches Signal an den Terroristen setzen, dass die Muslime, ähm, ähm, stark gegen äh, solche Angriffe auch zu belissen sind. Wir äh, wollten auch äh, einmal eine innerislamische Diskussion auflösen, äh, dass wir äh, so eine Aufklärung der, Muslimen der Massen äh, erreichen und dass wir diese Massen auch mobilisieren, dass wir aus dieser Haltung des Speichens vielleicht rausgehen. Natürlich, warum sind Sie in, diesem, in dieser Haltung, das ist ein an, anderes Thema, was wir heute wahrscheinlich ganz die Initiative gibt damit dann in die Bucht geht.
6: Dankeschön. Danke schön. Ja, ich hätte jetzt eingeschränkt, zu sagen, nämlich, dass wir uns, das uns einig als diese in einem bekanntermaßen ja islamischen Staat, nämlich dem islamischen Staat Dänemark erscheinende Zeitung, dazu aufzufordern, doch bitte Rücksicht zu nehmen auf die großen Teile der islamischen Bevölkerung Dänemark und nicht mehr mohammed karikaturen zu machen, äh, Was sind das für um die offenbar ein so gestörtes Verhältnis zu diesem für mich durchaus ähnlich sakral ausgestatteten Raum der Kunst haben, ich finde, wird hier verständnis von Religion, dass hier kein ärztes Eintreten, auch politisches Eintreten für Freiheit der Kunst, für Meinungsfreiheit stattfindet. Also da sehe ich mal schon mal ein großes Ding. Das zum einen, zum anderen halte ich es eigentlich mit dem Kabarettisten, übrigens verstorbenen Matthias Welz, der mal sehr schön sagte, erst wenn die Würde von Frauen von Juden, von Schwarzen, von Migranten, von Behinderten mit Füßen getreten wird, in der Satire, erst dann kann die Party eigentlich richtig losgehen. Das ist das, was Satire macht. Das ist unser Job. Und das ist natürlich nichts anderes als der Satz, den dann Bayan Ali später anfügte, in dem sie Verrückte worden bekommen Es gibt ein Recht auf Beleidigung. Wir müssen diese Schutzzonen die kassierende der Political Correctness in unserem äh, Denken ständig aufrichten möchte, niederweisen, erst dann kommen wir überhaupt zu Lande, erst dann findet ein Diskurs statt über diese Fragen. Nicht aber, wenn wir permanent Schutzräume, Behindertenzone, Nicht-Tunabhängungen errichten, äh, mit riesigen Schülern, you can't touch this, ja? Du darfst als normal gewachsener nicht über Kleidungsgeräte reden, du darfst als dünner nicht über Dicke reden, du darfst als Mensch, der Haare halt nicht über Glatzköpfe reden, du kannst Gefühle verletzen. Was verletzen du dir denn, schön? Meine religiösen Gefühle sind verletzt. Was heißt das? Meine religiösen Gefühle sind permanent verletzt, solange ich im Kapitalismus bin. Wenn ich aus meiner Haustür schaue, stellt ein Licht auf ein Schild eines neu eröffneten Friseursalons, auf dem steht, Geld, Luxus und ein geiler Haarschnitt. Das verletzt nicht nur mein ästhetisches Gewinn, das also mein Vertrauen in die
4: Staatsfrau. Ja, wir sind doch keine Weile eigentlich. Ja, wir haben gelernt, so ein Diskurs zu
5: führen. Wir müssen es
4: so.
0: ja, ähm, vielleicht an Bei guter ähm, Angesetzern, Nazis und sind zum Beispiel nicht erlaubt. Das wäre
6: dann die Frage. Wäre das dann auch völlig frei zu geben? Oder vielleicht bei anderen Themen? Möchte ich jetzt gerne nochmal. Vielleicht noch mal vielleicht müssen Sie da beginnen, noch zurück. Äh, ja, ich sehe Aufklärung eben als Prozess. Und wenn man sich die Geschichte, die, nehmen wir das am Anfang, ähm, seit der äh, Satirischen Schriften, die gegen irgendwelche, ja, die Bote haben, wo wir verschossen haben, dann ist natürlich das ein emanzipativer Prozess. Das heißt, die Zone äh, des Erlaubten wurde größer und größer und größer. Und dieser Prozess ist in den letzten 20 Jahren in Schocken geraten. Und die Schutzzonen werden zurückgeräumt. Wenn wir Zeit haben, können wir damit noch reden. Es gibt die äh, Bundesprüfstelle für Jugend der Schriften, deren Reihe ich seit Jahrzehnten verfolge, und die von einem Debatte ins Andere stürmt. Es gibt den ausgeweiteten Schutz der Intimsphäre des Individuums, getrieben durch prominente, die teuren Anwälten, die in der Literatur natürlich inzwischen, ich denke an Maxim Willersfall, den Roman Estra, ich denke an Albert Nikon Herbst mit dem Roman hier. dafür sorgen, dass sozusagen auf einer individuellen Ebene Kunstfreiheit geschnitten wird. Es gibt äh, im Zeitungsbereich äh, Dinge, oder äh, die wir jetzt über haben. Ähm, wo ich mich frage, ob noch möglich gewesen wäre, als ich zur Schule ging hatte ich voller Stolz auf meinem äh, Aktenkoffer einen Aufkleber ähm, auf dem stand Spendet Kugeln für Ali Aksar ähm, der wurde nicht so richtig verstanden, weil die wenigsten wussten, dass der Papstattentäter Ali Aksar heißt ähm, ich glaube dafür könnte man heute von der Grundschule verwiesen werden, das fand ich damals lustig ich denke, heute nicht mehr so. Aber dass dieser Aufklärung möglich sein muss, gar kein Frage. Ich kann mich an die Literatur erinnern, die eine wunderbare Satire auf diese Weißblech-Kampagne machte mit diesem dunklen Metallkruzifix und einem Jesus, unter dem stand, ich war eine Dose. Man kann diese katholische Glaubensartikelindustrie, glaube ich, ohne diese Karikatur. Einlassung gar nicht mehr richtig verstehen. Also insofern, ich sehe hier, dass von interessierter Seite seit 10, 20 Jahren versucht wird, diesen erarbeiteten, erkämpften Freiraum zu beschneiden und da weiß ich, wie ich mich als ein positionieren muss. Danke sehr.
0: Herr
3: Heinzmann, ich habe Sie die ganze Zeit Notizen machen. das Ja, also. Die, die, die merken schon die Zensur auch von nazi politik die ja auch immer wieder groteske Folgerungen hat. Ich äh, bin selbst mal davon betroffen worden, ich hatte eine Inszenierung zu verantworten äh, von dieser und die Brandstifter und wir hatten als Plakat einen SS-Mann, der eine Fackel äh, in der Hand hielt und sie hochhielt und er hatte eine Hakenkreuzbinde. Das ist ein historisches Dokument. Aber das Plakat hat erstmal äh, großen Ärger gemacht, weil da war ein Symbol drauf. Und das Plakat hat das, was es sollte, in äh, die Öffentlichkeit gehängt. Ähm, also, es ist immer, habe ich, wenn irgendwo ein Hamburg draufgelegt wird. Auch in diesem Fall meine ich, auch im Bereich Comics sehen. Äh, es gibt offensichtlich in Deutschland irgendwelche. Ähm, festangestellten Zeichner bei Verlagen, die um Hakenkreuze Kreise ziehen, damit das nicht mehr so evident ist, äh, selbst äh, bei den Hakenkreuzen, die in Geschichten gezeigt werden, die zwischen 1933 und 1945 spielen. Äh, aber ich wollte noch äh, paar, was anderes äh, hinaus. Also Wylans Bülern, Posten, diese Zeitung, hatte mit dem, was sie getan hat, einen vollen Erfolg. Denn jetzt diskutieren wir darüber, das ist eine Folge dieser Aktion. Äh, Leibkümmel bekommt heute Abend den Preis. das ist eine Folge dieser Aktion. Und äh, Idams Posten hat natürlich etwas gemacht, was wir Kritiker auch zuweilen fragwürdig finden, nämlich hat, sie hat Kunst instrumentalisiert. Nun ist die Karikatur ohnehin schon a priori eine Meinungskunst. Eine Kunst, die Stellung bezieht. Und äh, diese Kunst ist nun im Auftrag gegeben worden mit einer bestimmten Richtungsvorgabe. Und von der Chefredaktion äh, dieser Zeitung, es wurde kurz darauf hingewiesen, nachdem zunächst einmal keine Reaktion erfolgte, ist, sind die äh, Karikaturen dann ganz gezielt an islamische äh, Institutionen geschickt worden. Herr Knigge hat das wunderbar recherchiert in diesem Artikel in der Comic-Szene. Und dann ging es erstmal da los, in einer maßlosen Übertreibung ebenfalls eine Instrumentalisierung der Weltkunst. Ich frage mich allerdings, als Jurymitglied der Max- und jury stelle ich das jetzt wirklich auch mal in den Raum, ob wir uns nicht auch instrumentalisieren lassen haben. Als wir uns angefangen haben, darüber, als wir angefangen haben, darüber zu diskutieren, müssen wir irgendwie unseren Preis in diesem Karikaturstreit müssen wir diesem Karikaturstreit unserer Preisvergabe den eigenen Rücksicht nehmen. Das, 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 die Lehnen natürlich auch etwas genannt. Die das das, haben ja da in ihrem Artikel auch dargelegt, dass dargelegt, ähm, dass
0: es eigentlich an dieser Karikatur. Waren, die so den großen Jahr ausgelöst haben, sondern dass da noch ein paar andere dabei waren und ähm, das war ja teilweise auch instrumentalisiert worden. Wir hatten hier ähm, jetzt gerade die Position, dass ja offensichtlich es sich jetzt um die künstlerische Freiheit ging, bei den benannten Aktionen also von Wilhelms Posten ausgesehen, ganz anderer Kontext als bei den nachherigen Veröffentlichungen hier in Deutschland. Wir hatten ja dann einen ganz anderen aufklärerischen Kontext als das, was von Wilhelms Posten gekommen ist. Ähm, und die Frage dann, ob sozusagen also von der anderen Seite nicht auch instrumentalisiert wurde und eigentlich so den Maximalisten das Wort gelassen wurde mit dem Ergebnis, was der gemacht. dass wir uns jetzt alle hier ähm, so dieses Thema also, da gezwungen sind, auseinanderzusetzen, ähm, wobei jedes Thema version, sich damit so auseinanderzusetzen, um auch zu sehen, ja, wo sind eigentlich so die Möglichkeiten und die Scheren im Kopf? zu ähm, man ja,
4: da vielleicht
1: auch es ist natürlich richtig, dass das eine äh, Abfolge von Instrumentalisierungen äh, war. Und äh, ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem, was Dennis da sagte als er von dem Recht auf Beleidigung sprach und davon sprach, wir sind solche Diskurse gewöhnt. Das finde ich absolut richtig, in einer, wenn wir in einer Welt leben würden, wie ich sie mir gerne wünschen würde, und wie wir sie uns wahrscheinlich alle hier gerne wünschen würden, weil wir leben in dieser Welt leider nicht und es gibt auch Menschen, die an diese Diskurse nicht gewöhnt sind. Und Wenn man mal also zurückgeht zu den Zeichnungen, um die es ja eigentlich geht, das ist ja auch eine etwas seltsame Sache, dass wir hier sozusagen mit einem virtuellen Konflikt äh, zu tun haben. Es sind in der Folge äh, dieses Karikaturstreits etwa 250 Menschen äh, haben ihr Leben gelassen. Es sind über 1000 Verletzte äh, gegeben und niemand hat im Grunde genommen diese Zeichnung gesehen. Und ähm, äh, wenn man sich diese Zeichnung anguckt, äh, Stichwort äh, Satire. Ähm, wenn der Auftrag der Zeitung Jülans Posten lautet hätte, ähm, macht einen satirischen Kommentar in Form von Karikaturen zur Situation des Islam heutzutage, hätte ich das fantastisch gefunden. Wenn man aber einfach hingeht und sagt, äh, wir wissen, Muslime äh, fühlen sich in ihrer Ehre verletzt, äh, wenn Mohammed abgebildet wird, und geht hin und sagt, wir machen das jetzt, wir wissen auch, das, was euch heilig ist, wir zeigen, wir dürfen das hier. Dann habe ich ein kleines Problem damit, und dann habe ich auch ein kleines Problem damit, äh, es wirklich äh, Kunst zu nennen. Also es ist juristisch eigentlich an dieser an der Veröffentlichung der Karikaturen überhaupt nichts auszusetzen. Äh, ich finde auch diesen, diese ganze Installation, die sich daraus ergeben hat, äh, einfach maßlos und, und irrwitzig. Es ist natürlich eine Instrumentalisierung, aber es sollte von dieser Zeitung im Grunde genommen Huntingens äh, These vom äh, Kampf der Kulturen äh, bestätigt werden. Und es ist gerade vor drei oder vier Wochen ein Essay erschienen im Spiegel von Clem Rose, ähm, der Kulturredakteur der Zeitung Midlandsposten, der also verantwortlich äh, für die ähm, äh, Veröffentlichung dieser drei Kulturen und dieser Aktion war. Und der stellt sich jetzt auf den Standpunkt und sagt: Seht mal her. Äh, dieser ganze Konflikt beweist, das Multikulti-Experiment ist gescheitert. Und da sieht man eigentlich, worum es äh, bei diesen Karikaturen äh, geht. Ich finde, man darf sich äh, in Europa, äh, in unserer Gesellschaft selbstverständlich, darf man satirisch mit den Islam umgehen. Aber wenn man mit einer revokativen äh, Absicht hingeht und sagt, also wir machen das jetzt nur einfach mal, wenn ihr es nicht mögt. Da muss ich einfach sagen, wenn ich in einer Nachbarschaft mit Muslimen lebe, dann mache ich nichts unbedingt um, nur weil es diese Leute dann stört. Das ist etwas, was mich eigentlich an dieser ganzen kreisburen doch sehr stört.
0: Also ich komme ja nun aus Köln
1: und da gibt es ja diese Sitte Karneval, die das unseres rheinischen Landes manchmal ein bisschen mit Glasurum bekennt. Und es gibt diese großen sowohl in Düsseldorf als auch in Köln, da habe ich etwas mitbekommen, die mitbekommen hat, zu der 2. Februar, der Karikaturenschreit war gerade von Gange. Und es wurde zensiert. Es gab bei diesen beiden großen weder in Düsseldorf noch in Köln, irgendwelche Wagen mit religiösen, Motiven, also mit, mit, mit Motiven, die sich in irgendeiner Weise mit Religion auseinandersetzen. Und das sind Karneval. Karneval ist einfach so traditionell etwas, wo man eben auf den Bums haut und wo man Dinge ausspricht, die man eben sonst nicht so ausspricht. Und es gab immer Lagen mit religiösen Motiven, bis hin zu Kardinal Meissner als Fachfigur, der einen Scheiterhaufen im Brand steckt, wo obendrauf eine Frau ist, die sich mit dem Paragrafen 18 irgendwie gestresst hat. Also, ähm, es gab auch dieses Bild von diesem Müller, der in einem äh, Hamburger, in einem USA, äh, McDonalds-Hamburger in dieser Gebetshaltung eingezwängt ist. Das gab es immer, und plötzlich gab es das nicht mehr. Das fand ich schon mal ziemlich heftig, als Reaktion zu sagen, nee, jetzt dürfen wir mal gar nichts mehr machen, was mit Religion zu tun hat. Und dann gab es diesen wunderbaren Beitrag im Monitor, in, dieser, äh, Perti, äh, in diesem Fernsehmagazin Monitor. Um die Stroh-Sitzung, das ist also eine linksalternative äh, Karnevalssitzung, wo äh, ein Sketch vorgeführt wurde, der um einen Selbstmordattentäter, um einen islamistischen Selbstmordattentäter ging, der sein Bekennervideo gerade dreht. Und dieses Bekennervideo konnte er sich ihm nicht leisten zu bezahlen und musste deswegen Schleichwerbung darin unterbringen. Und, und hier, er also seine, seine Meinung sagt, dann kommt immer so eine Muslima unter der Sportkarte die in die Kamera und so oder sowas. Kann man darüber schreiben, ob es ein guter Witz ist oder nicht. Jedenfalls stellte sich doch tatsächlich der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Köln, Josef Müller von der CDU, vor die Kamera und sagte, er würde so etwas im Moment nicht gutheißen, solche Sketches zu bringen, denn das würde ja den Dschihad, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das würde den Schihad und die Hamas in ein schlechtes Licht rücken und wieder, und, und wieder Provokation hervorrufen. Da frage ich mich wirklich, was Selbstmordattentäter und der Heilige Krieg wohl woanders zu suchen haben als in einem schlechten Licht. Das habe ich eine unmögliche Stellungnahme. aber wahrscheinlich hat der Mann sich versprochen, nehme ich an, dass er das nicht ernst gemacht haben kann. Aber, aber es ist einfach eine, eine Reaktion, die nicht geht. Mit der, der, der Westen darf nicht seinen Humor zurückfahren, weil er Angst hat, dass es wieder Provokationen geben könnte. das ist geht nicht.
7: Ja. ja, also ich kann
6: natürlich da absolut ins gleiche Warn stoßen, weil ähm, schlimmer, äh, weit schlimmer und weit bedrohlicher als tatsächlich die Reaktion der islamischen Welt äh, auf diese Dinge sind die Reaktion verlässlichen Mandatsträger, äh, die Gedenkenträger, die Menschen mit dem vorauseilenden Gehorsam, die Menschen, äh, die erklären, oh, hier kann <lacht> niemand verletzt werden und deshalb darfst so du das nicht tun. Ich frage mich, wozu zahle ich seit 27 Jahren eigentlich Steuern für eine hochgerüstete Armee, wenn äh, mein Recht auf freie Meinungsäußerung nicht verteidigt werden kann. Das muss die erste Reaktion sein. Mal etwas polemisch zu formulieren ja? ähm, und nicht Exhortationen, äh, ob denn bitte, bitte diese Weinen dennoch im Feld der Kunst stattfinden, noch nicht einmal im Feld eines weil also, journalistischen Textes war, ob die denn nicht vielleicht ein bisschen abgeschwächt werden kann, ob man nicht die Wagen aus dem Kölner Karnevalszug rausnehmen kann, ob man nicht die Szene aus der Schlungssitzung zum Beispiel für übertragen, Fernsehübertragung ausschneiden kann. Ähm, das ist und weil jetzt das, aber das hat sehr zu Recht als Bedenken äußert, äh, warum muss ich meine netten muslimischen Nachbarn provozieren? Äh, ich habe dieses Bedürfnis nicht, momentan, um momentan um ja auch in meiner Gemeinde mit vielen äh, Muslimen. Äh, ich stehe mich morgens auf und habe das dringende Bedürfnis, eine Mohammed-Karikatur auf dem Betrug zu sein und um das über meinen Balkon zu hängen. Aber ich habe das dringende Bedürfnis, für jeden, der dieses Bedürfnis hat, beizutreten und zu sagen, er darf das er darf das gerade so lange, wie er dazu hat, er darf das in der Zeitung veröffentlichen, äh, er, er darf ein Druck schreiben. Ähm, und ich möchte, dass dieses Recht auf Meinungs- und auf Kunstfreiheit genauso vehement verteidigt wird, wie all diese Rechte auf religiöse Gefühle auf Schutz sorgen. Und diese Verteidigungsbereitschaft dessen, was wir so mühselig im Kampf mit unseren christlichen Christen, Europa, Ungenar, mit einem Jahrhundertenaltenkampf. Das wird für ein sehr diffuses, sehr schwammiges, äh, mit wenig vor Bühn begleitetes äh, Multikulti-Projekt äh, in einen Augen aufgegeben. Ist das, darf ich nochmal diese ganz provokante Äußerung so als Forderung in den Raum
0: stellen, Ja. Ähm, dass sozusagen das Recht auf freie
6: Meinungsäußerung im Zweifelsfall mit dem Militär verteidigt werden soll. Also warte das ich, heißt, deshalb haben wir das Militär. Dieses Recht, <lacht> ja, wir haben das Militär nicht, damit ich die so nett in nur die Grün Dieses Militär soll Grundrechte schützen ja, in diesem Land. Deshalb zahlen wir seit vielen Jahren Steuern dafür. Das ist der also. Okay, jetzt schon. im Raum stehen.
0: Ich habe gerade bei der Karnevalsgeschichte noch eine andere Frage beschlichen, weil ich einfach so ein bisschen historisch arbeite und ähm, da gab es früher öfters mal ganz harmlose Wagen, einfach wo jüdische Rabiner drauf standen, 1934 in Kölner Karneval. Ähm, so das ist ja völlig aus unserer Welt verschwunden. Also die Frage, die sich mir jetzt noch ein bisschen aufdrängt, ist: Geht es eigentlich, um oder geht es jetzt gerade in diese Gruppe? Oder eben dann jeweils auf andere Gruppen, das müssen nicht irgendwie so die Fragen sein, aber je nachdem, wo da sozusagen die Stimmung angeheizt ist durch irgendwelche äußeren Ereignisse. Und denken wir da wirklich, stellen die Forderungen gleichmäßig sozusagen an alle? Denken wir doch auch bei Ihnen dann schon mal, schon mal deutlich geworden. Sind, gibt es, Wir kommen da vielleicht nachher nochmal auf mich jetzt Herrn weil er sich gemeldet hatte, nochmal die Gelegenheit, Aber dann immer die Frage: gibt es sozusagen gar keine Grenzen? Also, die Freiheit zur Disposition, nochmal noch mal eine andere Frage, wenn wir bestimmte Dinge vielleicht, wie Sie sagten, mal unterlassen, weil es gar nicht die Interesse das ich Aber die andere Frage hat mich dann, der solidarische der ist, in Bezug auf bestimmte Werte, die erreicht worden sind. Ich möchte Ihnen Herrn auch noch nochmal, die Dinge in weil hier Also ich denke,
5: brauchen wir unbedingt in dieser, weil wir einfach unterschiedlich sind. Und dabei widerspricht äh, natürlich den Aufruf, wenn jemand äh, wirklich gefällt, was wir über und verlieren, äh, dann äh, werden wir im mit anderen sch Schlagen wir haben die unser in Medien. Also stimmt, so ist natürlich sehr gefährlich zu so denken. Wir müssen äh, versuchen, also die Welt ist zu bleiben geworden, äh, wirtschaftliche Interessen, äh, brauchen alle und alle Staaten brauchen die anderen und daher denke, dass wir äh, mehr über wirklich wahre Gründe für Probleme uns tiefe Gedanken, Gedanken machen und den Schritt zu wagen, langfristig was zu verändern, anstelle von Scheinungen ist. Wir haben immer wieder das Problem in Europa, vor allem in Deutschland. Wir reden jetzt über Reaktionen, gewaltige über Reaktionen, heißt es, wir können uns verteidigen, oder wie gesagt, mit der Integration, das heißt Beschäftigung, die Gesetze, das bringt gar nichts. Das sind Erscheinungen. Man kann nicht eine, eine Krankheit immer mit Sand auf dem Haut und der verschwindet zwei Tage, aber kommt, vielleicht krebs, steckt sich, trinkt seine und äh, ist dann ganz kurz nach zwei Monaten schon äh, gestorben. Also was, ich will nur auf ein paar Punkte auf die welche Tiefen, die wir haben in dieser Welt. Und äh, Also, als erstes ist es wirklich Demokratie in arabischen Ländern. Ähm, die Wir haben die Reaktion gesehen. In Europa kamen Reaktionen des Willigen, die sehr witzig waren. Äh, Amerika genauso. Türkei, Malaysia, wo, wo es wirklich, wirklich Demokratien gegeben hat, waren die Reaktionen milde und, und äh, akzeptabel. Dass man sich äh, gegen äh, also Vernetzung oder was ihnen nicht gefällt, Demonstriert ist ganz normal, dass man nicht mit Gewalt und, und äh, Aggressivität das verbindet. Also, wir mussten einmal weg von dieser Ausrede: Islamisten und Fundamentalisten äh, kommen an der Macht in Arabien, das heißt Demokratie, nein für Arabien, die sind nicht dafür fähig. Das ist sehr gefährlich, das ist alles kurzfristig gedacht. Die mussten Demokratie unterstützen, am Anfang wird das nicht so. Durchlaufen, aber nach einiger Zeit wird es sich stabilisieren, so finde die überall in der Welt auch in Europa und Deutschland. Ähm, ähm, was, was wir brauchen, ist wirklich, wie äh, gesagt, tiefe äh, Einblicke in, 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 in diese, äh, hinter diesen äh, äh, Ereignissen. Es waren nicht nur äh, wirklich Provokationen auf religiöse Grund, sondern viele waren einfach rund da. Die, und wir die, die kennen die, die waren noch okay, geimpft und dann wurden nur noch randalieren. und da waren genau so ein Menschen sind da, manche die warten auf einmal die dürfen nicht demonstrieren auf einmal der Staat ist das so, ja wohl machen es und die lassen ihre Wut in die Und das sind einfach brandneu britische Gründe Staaten die ich jetzt nicht äh, namentlich nennen will äh, ist Demonstrationen verbot auf einmal Großdemonstrationen und Zerstörung von Wirtschaften das, das müssen wir das bedenken das sind nicht Leute, die wirklich provoziert durch diese Karikaturen sind, sondern es waren wirklich politische Gründe in, in vielen Fällen. Und ich sage, der war auch, auch dabei ein Grund, aber anderer auch. Also, Vandalismus war auch dabei, aber es muss nicht unbedingt der äh, Ausstieg geben dabei. Kann ich das jetzt so als, als Theologie dafür werten, dass ähm, das eigentlich
0: nicht die Grenze zwischen den muslimen und den nicht muslimen verlaufen, sondern da unterschiedliche Reaktionen vorlagen. Das hatte der Herr Kniebe in seinem Artikel ja auch sehr deutlich in diese Richtung gemacht, dass es eigentlich gemeinsame Anliegen gibt, von denen wir abgedeckt werden, solche Dinge. Ähm, ja, sind wir da alle das ist eine gute Fragen, die können wir auch mal stellen. Der ähm, Einzelmann hat sich noch mal Ja, ich
3: habe... Wirklich, wirklich ein Problem. Wir, wir sind hier in einem Bereich, wo sich zwei Dinge überlappen. Denn die Scheck sagt also, notfalls mit der Armee für die Meinungsfreiheit und notfalls mit der Armee für die äh, Freiheit äh, auch den Neger, den Juden und den auch immer, äh, lächerlich machen zu können. Wenn ich. Wenn nicht bin. Wenn denn, das dürfen Sie
5: jetzt okay. nicht ich auch machen.
3: Ähm, Nehmen ne, ne
0: ja, Sie jetzt zwei, jetzt ich das zweite Forderung. Wenn ich das mal so richtig
3: verstanden ist dafür, dass die Armee sich einsetzt, ist dafür, dass die Armee sich einsetzt, dass man sich auch in Deutschland auch über einen Neger oder einen Hindus oder einen Muslim oder einen Deutschen Muslim machen kann. Äh, eine und einen Katholiken oder einen Protestanten. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite äh, sehe ich in dem Akt, der Zeitung überhaupt Posten, einfach eine politische Tat. Und ich habe schon mal gesagt, äh, für mich ist eben die Frage, wie weit lasse ich mich da als Jurymitglied der Max- und Moritz-Jury selber mit instrumentalisieren. Hier ist eine politische Tat und wenn es stimmt, dass, Sie sagten, 260 Tote, äh, die Folgen dieser Demonstrationen sind, äh, dann kann man natürlich sagen, Ach, die sind doch selbst schuld, hätten es nicht demonstriert. Aber kann man nicht auch sagen, Islands Posten trägt Verantwortung für diese Toten, weil es hat es bewusst riskiert, so etwas auszulösen. Vielleicht haben wir die Folgen nicht ganz genau erwartet, vielleicht haben, kann man sich das ja auch gar nicht vorstellen, dass man solche Reaktionen hat. Aber es sind hier zwei verschiedene Dinge. Es ist einmal eine Diskussion über Kunstfreiheit und es ist einmal ein Vorgang, der für mich immens politisch ist, und Kunst im Sinne von Propaganda ich sage es mal deutlich missbraucht. Also ich finde,
1: man muss ähm, auch noch mal ein bisschen den, den Hintergrund äh, sehen, äh, um das Thema zu verstehen. Ähm, es gibt ja durch die, die ganz so neue Regierung in äh, Dänemark äh, auch eine sehr äh, radikale äh, Ausländerpolitik äh, dort. Und äh, es hat in Dänemark eben eine Situation gegeben, äh, wo die Rechtspartei im Parlament den Islam als Krebsgeschwür der Gesellschaft äh, bezeichnet hat und aus der Regierungspartei dafür Applaus bekam. Wenn man in einem solchen Thema, in einem solchen Zusammenhang, in einem solchen gesellschaftlichen Klima äh, diese Karikaturen veröffentlicht, äh, dann ist das Öl ins Feuer. Das ist äh, anders als wenn das jetzt beispielsweise äh, diese Karikaturen jetzt in Deutschland erschienen werden, wo es also äh, einen sehr anderen, glaube ich, einen sehr anderen Umgang äh, gibt, der es auch natürlich auch sich aber mal verändern und äh, nicht unbedingt zu muten. Aber ich glaube, das wäre eine sehr viel entspanntere Situation gewesen. Und ich, muss, also ich möchte nicht so weit gehen wie Günter Kass, der sich durch diese Karikaturen an den Stürmer erinnert hat, gefühlt hat. Aber es ist schon die Frage, wann muss man eigentlich aufpassen, ähm, äh, und auch äh, irgendwie gucken, ähm, äh, wird es nicht irgendwie aufhetzerisch. Und ähm, äh, ich finde zumindest, also diese Tendenz durchaus war äh, mit der Veröffentlichung dieser Karikatur schon gegeben, wenn man diesen gesellschaftlichen äh, Background auch berücksichtigt. Das heißt, Plädoyer, den Kontext,
0: in dem man sich gerade befindet, einfach ernster zu nehmen, weil von diesem wird ja die Sache wahrgenommen, steht ja nicht, an sich, wobei dann natürlich so die nächste Frage ist, gerade für die Medienwissenschaftler, die ja heutzutage ist, dass so Kontexte ja gewechselt werden können. Sowohl in der Zeit, natürlich, äh, wir sehen die äh, Karriere bestimmter antisemitischer Karikaturen, ein bisschen bei Japan inzwischen, ja? oder aber auch jetzt in der, in der jetzt aktuellen Zeit, äh, aber von Land zu Land, wo sie natürlich dann auch jeweils ihre, ihre Bedeutung und ihr Handlungspotenzial, sagen wir mal, nicht verbessern, verändern. Das ist eine, natürlich eine Frage, die wir gar nicht. Äh, ähm, da gibt es, glaube noch gar keine große Diskussion darüber. Ähm, ich fand es sehr wichtig, noch diesen Punkt, diese Frage: schaffen wir das, das sozusagen wieder so getrennt wahrzunehmen? Also auf der einen Seite diese Sache, dass Kunst, Meinungsfreiheit und so weiter gar nicht in Frage stehen und auch gar nicht gestellt werden, wenn man kritisiert, dass eine politische Instrumentalisierung sich der Kunst bedient. Ich jetzt diese zusammengefasst. Wenn Sie Richtig. Uns, dann, dann können Sie wir uns darauf einigen oder möchte ich Ihnen noch jemanden einen geben, bevor ich dann die -Kuch Möglichkeit gebe, auch noch
1: Fragen zu stellen? Ich möchte vielleicht noch eine Sache kurz sagen, die ich irgendwie sehr schön fand. Es hat ja als Reaktion auf den Karikaturenstreit einen Karikaturenwettbewerb im Teheran gegeben. Zeitschrift Hamshari hat ähm, dazu aufgenommen, äh, internationale, äh, also internationale Zeichner, es waren sogar Israelis eh erlaubt, äh, sollten sich zum Holocaust äh, äußern. Das ist natürlich, finde ich, eine ziemlich, äh, ziemlich dumme und abscheuliche Geschichte. Warum Holocaust? Weil es äh, bei uns einfach das Tabuthema ist. Ähm, gleichzeitig hat es äh, einen Zeichnerwettbewerb, der etwas weniger beachtet worden ist, äh, in Israel gegeben? Dort haben äh, Zeichner äh, die Idee gehabt, äh, das Feuer mit Humor zu bekämpfen. Und sie haben auf, äh, Zeichner aufgefordert, antijüdische Karikaturen einzusenden. Das ist ein Wettbewerb, da sind äh, 150 Einsendungen äh, gegeben aus 42 Ländern. Die sind in Tel Aviv ausgestellt worden, sind auch im Internet zu äh, <lacht> Und das fand ich irgendwie äh, in dieser ganzen Geschichte einfach mal eine erfrischende Sache, dass Leute sagen, also wir sind eigentlich immer und gerade im arabischen Raum gibt es ja einen, einen skandalösen Antisemitismus. Es gibt ja also äh, im Internet äh, Karikaturen, äh, wo einem nichts mehr so einfällt, wo also äh, Hitler im Bett mit Anne Frank liegt und äh, äh, ähnliche äh, Geschichten. Diese jüdischen Karikaturisten haben einfach gesagt, wir lachen über uns selbst und über die Vorurteile, die man gegen uns hat. Äh, den ersten Preis hat eine Karikatur äh, gewonnen, wo man einen Titel spielenden äh, Juden auf der Brooklyn Bridge äh, sieht und im Hintergrund äh, brennt, äh, brennen die Türme des World Trade Centers. Ist also, äh, da wird also thematisiert, dieser, dieser Schwachsinn, äh, das, ist, äh, das ist der Anschlag vom, äh, vom 11. September, die jüdische Verschwörung war, der die Leugnung des Holocaust wird so thematisiert, indem also KZs als politisches Dorf dargestellt werden. Und da habe ich mir einfach gedacht, das ist irgendwie schon sehr interessant. Also dass irgendwie eine Religion oder Anhänger einer Religion über sich selbst lachen können, während im anderen Teil der Welt. Leute äh, Botschaften anzünden und äh, sonst was anstellen, äh, aufgrund von Karikaturen, die niemand dort jemals überhaupt zu Gesicht haben hat. Ja, ich kann ja auch
0: erzählen von durchaus selbst-zytischen Reflexionen, dazu. Bei dem Weichen, was Sie sagen, stellt sich mir natürlich als der Medienverantwortung die Frage, was machen wir jetzt mit Ihnen? Ähm, Wettbewerben, in Israel entstanden sind, wenn die ihre Kontexte wechseln. Sprich, wenn die das dann hergenommen werden von irgendjemandem, der das dann eben instrumentalisiert und dann sagt, aha, guck, sind ja sogar selber von denen welche dabei, die das zugeben. Da also,
1: wir können uns ja nicht vor allem schützen.
6: Was, was heißt denn das, was machen wir dann? Wer ist denn hier, bitteschön? Ich appelliere doch sehr an ja. die Selbstverantwortlichkeit des Medien. Wir brauchen doch nicht Vormünder. Das brauchen kleine Kinder. Ja, glauben Sie doch an das Individuum. Glauben Sie an die Kraft der Aufklärung. Glauben Sie an die Müdigkeit des Bruders, der seine Zeitung
2: zu lesen weiß, der sein Comic zu lesen weiß, sein Radio, und sein Fernsehprogramm zu interpretieren.
0: Dann darf ich Sie jetzt zitieren, wenn wir bei den Kultusministerien einfordern, dass
4: es einen Lehrplan für systematische Medienbildung an Schulen gibt. Oh nein, ich das ist wir lassen, nicht. Das brauche ich genauso
6: wie ein äh, Lehrplan für
4: Radfahren. Richtig,
6: <lacht> <lacht> ja, die
3: dauert eine Viertelstunde. Ja. Das ist das für mich eine Ausbildungsbeschaffungsmaßnahme. Aber
4: wir <lacht> müssen wir
0: darüber diskutieren. <lacht> <lacht> Danke. Ja, wenn Sie vom Podium jetzt einverstanden sind, dann eröffnen wir vielleicht eine Fragerunde. Sie haben damit noch, noch die Gelegenheit, das privilegierte Wort zu setzen. Okay. Ich habe einige Meldungen da hinten schon. Sie haben schon geredet. Ich gebe weiter.
2: Sie vier von meiner anderen Bitte. Bitte kurz fassen. Darf ich zu einem Mikrofon gehen, weil ich schwache Stimme habe? Ja. Okay. Ich, 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 was
0: wir
2: also Ich habe keine Frage, ich habe zwei Statements als Präsentat äh, äh, der, der <lacht> Niederlande Ja, bitte ganz kurz. Also die Meinungsfreiheit ist ein Eckpfeiler des demokratischen Systems und sollte niemals aufgegeben werden. Aber es gäbe auch kein Recht ohne die Bewahrung des Respekts und der Verantwortung gegenüber anders klar Die mehrfache Veröffentlichung der mohammed katholm und gar ihr aber sie ist nicht gleichgültig und sollte wirklich von einem moralischen und politischen Status abgelehnt werden. Es entspricht außerdem nicht dem journalistischen äh, Sorgfasspflicht, Beleidigungen zur wiederholen und mit gezielter Provokation einen Konflikt herzustellen. Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit dürfen nicht gegeneinander ausgeschnitten werden. Historisch betrachtet ist das Bewusstsein für diese fundamentalen Menschenrechte in Europa parallel geworden. So eng, wie sie miteinander verflucht sind, würde das favorisieren des einen oder anderen Teils des Gesamtkonzepts in Frage stellen. Ich bin der Meinung, dass niemand das Recht hat, die Religion und die Werte eines Anderslautens zu verletzen. Ferne bin ich der Meinung, dass niemand das Recht hat, Selbstjustes auszuüben und andere Menschen zu verletzen oder töten. Die Verbreitung des Islamophilies durch die Medien mit verurteilhaften und beleidigenden Inhalten gefährdet die kulturelle und religiöse Verständigung zwischen den Völkern und führen zur Verbrennung und Aussparung. Ich verurteile die Pariporteure und mahne die Menschen, weitere Nachdrücke zu verhindern und hoffe, dass diese wieder wiederholt werden. Selbstverständlich! Presse- und Meinungsfreiheit sowie künstlerische Freiheit und Aber Pressefreiheit dürfen wir nicht als Entschuldigung für die Beleidigung der Religion dienen. Die Kultur als Einblick auf unsere moralischen Werte. Jedoch, so ist es. Jedoch will ich klar machen, dass diese Grund kein Gewaltrecht Zweck kann. Vor allem nicht, wenn sich der Hass gegen Menschen nicht mehr, die nicht verantwortlich sind für die Veröffentlichung der Karikaturen sein. Die Muslime sollen über die Auseinandersetzung stehen und sich nicht über die gleiche Stücke mit denen, mit denen jenen Stellen, die die Karikaturen veröffentlichen. So. Der Prophet Wangel findet sein mit ihm, seit ihm die Zugang zu den
0: zu die neu ja. waren, von dem, was wir eben schon gesagt haben. Ja. Das eine war, dass Sie der das Meinung sind, eine genaue Probe im Land festzustellen. Ich meine,
2: es tut mir leid. Letzter bitte. Also der Prophet, Mohammed, will das sein mit, mit ihm? So. Also alles in einem. Sagen wir mal. Also ohne die Werte anderer zu verletzen, die Jungsfreiheit abgült jegliche Art von Terrorismus und Wandel zu tun. Dankeschön. Den
0: Satz, also das vielleicht, dass nachher der Herr Klinge das nochmal aufnimmt, ist das eine, also diese feststellbare, diese zunehmende Islamisierung, die Sie kritisieren, ohne dass sozusagen jetzt anhand dieser Fehlentwicklungen Gewaltausschreitungen äh, und so weiter damit zurechtgehalten sind? Das wären eigentlich so die zwei Punkte gewesen. die sind von was vorher hier gesagt wurde, denke ich, schon einigermaßen auf die Grenze auf dem Punkt war. Danke sehr.
4: Vielleicht kann danach noch jemand äh, stellen, die zu nehmen. Ich habe jetzt hier noch eine Wortmeldung. Ja, also, eine Aussage, eine Frage. Die Aussage ist, äh, ich glaube, dass, es ist. Das ist dass man nicht glauben muss, dass es irgendwas Kunst ist, sondern dass es ist. Meinungsfreiheit kann man sagen, dass man will, scheißegal. Das es für scheißegal ist, dass Künstler ist. Das geht mir an, weil es ist vollkommen egal, wenn jemand was sagen wollte, kann ich es sage, sagen. Und ob irgendjemand entscheidet, ob das Kunst ist das ist doch vollkommen unbewusst. Wenn man in der Hand ist, muss macht natürlich ein totales Glück, nicht nur befreundet. Also wenn man irgendwie auf, auf irgendwas, was nicht total gelobt ist, ein Punkt, auf ein bisschen eine Reise zu sein, dann soll man es natürlich sagen, also, ob schon Kurs oder nicht von der Qualität vorliegt. Ich nehme an, die Korrekturen sind die ziemlich schlecht, das ist ja vollkommen egal. Aber das ist die Antwort. Und die Frage ist, es ähm, gibt einen englischen Wort, das heißt, meinungsfreiheit, oder meinungsfreiheit akzeptiert, dann bedeutet das, dass man genau die Meinung, Akzeptiert, die man absolut verabscheut. Und diese Erhaltung kann, dass man das, was man hat, bis aufs Blut, das heißt, trotzdem das akzeptiert. Ist es überhaupt möglich, wenn man wirklich wenn man und vorgeht, diese Haltung der islamischen Welt zu verklären? Das ist die Frage. Die ich hab, möglicherweise, glaub ich glaube, das war drei Jahre, aber vielleicht haben wir nicht so viel Zeit. Ist es möglich, diese Haltung, dass man den akzeptiert,
0: ich meine, natürlich ist das. Frage ja. Ja, Also sozusagen das geht ja, geht ja dann gegenseitig die Akzeptanz einer völlig anderen Meinung. Also, Sie sagen nicht nur tolerant,
3: sondern Akzeptanz, Ja. Ich sagen, kurz Sie noch mal jemanden, der das deutsche Spiel gesehen hat, beispielsweise gegen Polen und der begeistert ist, wie Deutschland gespielt hat, wie Günther Netzer, dass Deutschland vielleicht 60 Minuten ganz mäßig gespielt hat und erst als die Polen fertig waren. Dann, wie gesagt,
0: Sie
3: das Wie schwer, wie schwer es ist es, irgendjemand ist, einem Einzelnen was zu verklickern? <lacht> <lacht> das ist ist Gut, lassen uns
4: Ich
0: das
4: Recht, zu
1: Mikrofon.
2: Sie ja. ja. gesagt, das nicht zu Sie dass das ist, äh, in Stimme, die haben es genommen, hat nicht gegeben. Wenn das so ist, dann dürfen Sie über das nicht reden, was Herr Schäden, gesagt das dürfen wir nicht mehr Das heißt, Sie verfolgen nur das, was Sie dann auch, von Ihrer Und die Demokratie, die Sie meinen, das ist, wie Sie
4: sie verstehen, nicht andere verstehen. Demokratie, definieren wir
0: ich habe das hier notiert, das heißt, das ging so in Richtung Grenzfreiheit bis zu der Grenze des Nächsten. Ich habe das ja, so. ich mit Rechnen, die Grenze Grenze. Ja, wir kommen nachher, wir machen hier dann noch eine Grenze. Wir machen dann noch eine Beide. Mein Name ist Martin Krenzel, ich bin Autor beim
4: comedy jahres
7: nacht ja. Meine aus kenne ich das Land recht gut. Ich möchte nochmal aufgreifen, was schon der Kollege Kegel gesagt hat äh, zum Thema äh, innenpolitisches Klima in Dänemark. Ich weiß nicht, ob die alle wissen, was die Jüngersposten eigentlich für eine Zeitung ist. Die ähm, Jonasposten ist eine Zeitung, die seit etwa 20 Jahren eine ausgesprochen rechtspopulistische Kampagne führt, ultrarassistisch. Ultrakompativ und bei der kein Tag vergeht, in dem nicht irgendein Netzartikel in dieser Zeitung gegen Muslime schickt. Das muss man wissen, wenn man hier sich aufschlingt als eine Art Politär, das ist mir ein sehr sympathischer Gedanke. Ich war auch mal Schülerzeitungsred vor 25 Jahren und habe Blasphemien veröffentlicht und bekam einen Prozessanhalts und so weiter, all diese Dinge. Also das Problem ist, also es nicht zum ich würde mit dieser Frage ähm, äh, von wegen, äh, dafür, dass du auch deine Meinung sagen kannst, würde ich auch Schaffer gehen dass das Bundes- und und um für die kanzler von Ralf Höhle. Ja ich, ich da kein Missverständnis entstehen, aber man darf in diesem Kontext ähm, dieses rassistische Klima in Dänemark, ich liebe das Land sehr, äh, da auch kein Missverständnis aufkommen zu lassen, weil ich diese Einfrage des innenpolitischen Klimas und der Toleranz gegenüber Minderheiten, das ist ja ein Indikator für Demokratie auch. Wie geht eine Demokratie mit Minderheiten um? Und äh, wie ist der Minderheit Das müssen wir Deutschen eigentlich wissen. Aus der, aus der Situation äh, äh, 33 bis 45. Ich wollte darauf hinweisen, dass das Führersposten also nicht ein edler Bannenträger ist von Meinungsfreiheit, sondern diese Karikaturen waren im Grunde genommen... Der letzte Ausfluss einer langen, anhaltenden, an jahrelangen Kampagne. Das ganze, der ganze Ton in Dänemark ist sehr, sehr hart gegenüber ausländischen Bürgern. Es ist ein EU-Rapport erstellt worden, wo sich EU-Flüchtlingsexperten darüber beschwert haben, wie dieser Ton ist in Dänemark gegenüber Ausländern, gegenüber Muslimen. Und die Regierung dieser letzten Jahre hat dann erklärt, das sei. Hier ist alles nicht erwiesen, das ist alles Humbug und das ist außerdem käme es aus Europa. Ein letzter ja, Gedanke. Ganz kurz. Ganz kurz. Der medikanische Politikwissenschaftler Benjamin Barber hat vor vielen Jahren, schon bevor der 11. September war, ein hervorragendes Buch geschrieben, in dem er warte vor den Fundamentalisten dieser Welt. Den Fundamentalisten der islamischen Welt und den Fundamentalisten im westlichen Bereich, zum Beispiel der Bush-Administration. Und ich denke, das ist der Garten, den wir, wir weiterverfolgen müssen. Die Fundis die 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 dieser die Welt in ja, ist die Schattenweisen, die moderaten, aber in sich vereinigen und die Fundis in die Schaden weisen. Ich
0: glaube, sagen, ich sozusagen ein Veto-Jezu mehr Überblick, anstatt auch diese Diskussionen
4: so zu Mehr
0: Differenzierung, Dankeschön. Das war nochmal eine wichtige Information zu dem Kontext, aus dem heraus wir das ja sozusagen genommen haben und das hier vielleicht thematisch ganz anders verhandeln, als was ursprünglich eigentlich damit bezweckt war. Ich mach, wir machen jetzt, wir geben jetzt mal das Wort ans Podium zurück, denn dafür ist es da, damit es redet, und dann machen wir eine zweite Runde. Ich habe jetzt hier bis jetzt drei Meldungen, ja, und wir nehmen noch gerne bitte dazu. Herr Scheck, Sie waren eben schon darauf, um zu
2: antworten. Ich Sie auch in Kürze. Ganz
6: kurz Natürlich habe ich nicht das Recht, ein Tor zu beleidigen, sondern ich habe ein Recht, um Meinungsvergangenheit. dieses Recht ist vertreten, um gesetzliche Verfassung, um die Verfassung zu schützen. Das war der Gedanke. Allerdings interpretiere ich dieses Recht sehr weiterschieben. Einfach weil für mich grundsätzlich ist. Nicht für andere Menschen, vielleicht andere Menschen. Ähm, aber für diese Rechte erwarte ich, dass gemäß von von ist das gemäß unserer Verfassung und Staatsverwaltung
4: angegriffen
6: wird. Ich kenne, das ist keine juristisch Position, weil ihr gewissen mag, in ihnen das eingehen und in mir was anderes. Deshalb bin ich sehr für solche Texte, die sich juristisch überprüfen lassen. Ja. Natürlich schon auch eben die
2: Frage, die ich eben aus Ihrer Äußerung
0: geschafft habe, diese Frage mit dem, bis zu den Grenzen des anderen, die haben wir jetzt irgendwie so noch gar nicht weiter diskutiert. Also Freiheit absolut. Und Sie hatten aber so einen Satz dazu gesagt, wenn es nicht total gelogen ist.
4: Es gibt ja es gibt ja die Sache, mit die, Arten, die, die Frage ist, weil das. Ist es gibt dann gar nicht nur die Weibenschreibung, das muss ja. auch übertragen werden. Also, meine hätte, sehen, äh, es gibt dann, es gibt dann, nur Schritte, die wir man kann es so machen, vorher. Aber eben, es gibt eben verschiedene, ich halte eben nicht zu sagen, nur wenn man sich sehr verletzt fühlt, weil seine Religion beleidigt wird, dass das noch ein bisschen lang ist. Ja. Und frage okay, ist ich frage mich, ist es möglich, ich ich Islam ich noch diese, noch diese Teil, in Schlamm diese Großzügigkeit, zu entwickeln, dass man die, glaube ich, gehen lässt? Lassen wir reden, wir mhm. über Islam meckern. Ja. Ja. Ja, eh da sind eh wir sind der
0: in der westlichen Lage, dass äh, Herr Abolkonstan jetzt für den Islam sprechen muss. Ja, äh, Natürlich
4: wir sagen, wir so Müssen, ähm, allen, ist es schwierig im Islam, das ist, den den
0: Witzern, Witzern, Witzern. ist auch schon sehr verallgemeinert. Also sagen wir mal wie ich in der eine hier gesagt, äh, Fundamentalisten auf allen, auf allen Seiten. Und äh, wir dürfen ja den Blick nicht verlieren, dass es ja
4: überall solche und solche gibt. Ich mein, ist so. Ich meine, das geht nicht lassen,
0: halten Sie, das dass man sich nicht verärgert, wenn irgendwelche
5: Idioten werden ja? Ja. Wollen Sie die Rolle übernehmen? Okay. Ja, also es ist schon ein sehr wichtiger Punkt, was Sie glaube, haben, die mussten, ich habe versucht auch mehrmals, anzudrücken, wenn es geht, es, es, es gibt nicht der Islam. Islam war vielleicht in das Mittelalter, was hier das ist sehr dumm aber es war wirklich die Zeit, wo es alles, was ich gesehen Es gab, es gab in einem Lichter, der über die Bilderfahrt oder, oder Bilderangemeinsamkeit gemacht hat. Und wir haben das sogar in der Schule gelernt, wo er das so schlimm und äh, Eltern und so weiter dargestellt hat. Also äh, es gab alles mögliche. Es gab Menschen, die wirklich anti-religiöse äh, Gedichte oder was ist ich gemacht haben. das war schon bekannt. Es gab die anderen Löwen, die Antwort gegeben haben. Es ging alles. Ganz locker und alle haben das Vertrag. Es hat wirklich heute damit zu tun, dass die muslimischen, Einrufe, vor allem arabische Länder und um sind. Das heißt, bei uns gibt es die also ich komme aus Palästina, wir haben ähnliche Verhältnisse die bisschen damals gehabt, als ich in der Schule war. Die Wände haben Ohren. Das heißt, du darfst zu Hause nicht mal kritisieren, nicht ein Wort sagen, wo es vielleicht gefährlich ist. Das heißt, man darf nicht reden. Wenn man produzieren. Äh, demonstrieren oder, oder äh, einfach sein ähm, Unakzeptanzzeichen wird, dann weiß man nicht. Weil man hat das nicht gelernt. Man hat nur Gold geschlagen und kann nur schlagen. Der Staat schlägt wirklich, wenn man äh, was äh, wirklich geäußert hat, was der Staat nicht gefällt. Über Nacht ist er weg, und weil niemand weiß, warum er äh, gelandet ist. Und wenn man zu Hause ist, der das genauso aus mit der Familie. Der schlägt die Frau, der schlägt die Kinder, der kann nur das. Und, ähm, Deswegen habe ich vorhin die, diese Demokratie oder Demokratieprozesse in Arabien bekräftigt. Das ist wirklich die Lösung, dass die Menschen wieder lernen, einfach mit, anders auszudrücken. Ich, es gibt die Möglichkeit, auch zu reden und so lernt man auch die anderen zu hören und einfach zu Bündnis zu nehmen und, das, ist und was ist das heißt, wenn ich mit der Spanien-Stadt also, noch ist, wie weit dieser Prozess geht, wenn er
4: ja wirklich so weit geht, dass man eine Beleidigung wegstellt.
5: Wenn die Menschen so weit sind, demokratisch äh, erzogen sind, das wird immer so lange da, dann werden sie das auch in Wenn sie die Fragen genommen wurden, sogar mehr muslimisch gegessen sind als früher. Die Frage, die für mich so anschließt, wäre noch, warum sind sie denn nicht demokratisch? Und ich meine, das könnte, da könnte
0: man ja den Eindruck haben, dass, das liegt ja wiederum daran, dass äh, irgendwie dass so, dass das so nicht schlecht ist und das im ja, also das die
5: Demokratisierung, ja. ich rede nicht von den gläubigen Muslimen, ich von den arabischen Bürgern, sei es Christ oder Muslim. Also ein, vor ein paar Monaten gab es 70 äh, Demonstrationen mit Verletzten bei einer Kirche, weil eine christliche Frau zum Islam über, über, äh, konvertiert ist. Und sie haben doch bestanden, sie war geflüchtet und sie haben bestanden, dass der Staat ihnen das übergibt und sie wurde zum. Äh, ägyptischen äh, Wars äh, gegeben, war, wochen, bis sie ihr Mann geändert hat und wurde dann äh, sie zugegeben. haben. Sie, sie ist zum Islam. Äh, und da gab es hilftige Demonstrationen von Ägyptern, von christlichen Ägyptern, dass diese Frau äh, eigentlich zurück zur Sie wurde dazu gezwungen. Es hat mehr mit dem Mensch, der dort lebt, lebt in dieser Diktatur seit vielen Jahren, nicht in der Welt Das ich sagen.
3: Dankeschön. Herr also, wenn man das Buch, ich Martin Frenz in wenn man das Buch Beten im Open Office liest, kommt man den Eindruck, es gibt momentan zwei fundamentalistische Kulturen, eine im Westen und eine in den sogenannten islamischen Ländern, die mit voller Wucht aufeinander zulassen und, und mit vollem Irrationalismus. Und dazwischen sind wir Europäer, mit unserem bisschen hochgehaltener Aufklärung. Und äh, deswegen finde ich auch so diese, finde ich, äh, diese Diskussion bei, äh, um, um diese Karikaturen, ich finde die schrecklich, die aufgeschrieben haben, Ohne beleidigt sind wir, wir müssen hier alles zusammensetzen, so schlimm, äh, genau, fast genau schlimm wie die anderen, die sagen, oh Gott, wie, wie übertreiben die so maßlos, übertreiben ja maßlos, aber wenn man sich dann... Äh, wenn man dann Schlagzeilen drauf macht äh, aus dieser Meinung über dann wird schon wieder was anderes. Deswegen finde ich es ja so richtig, was Ralf König gemacht hat, äh, der sich einfach hingesetzt hat und mit denselben Mitteln, um die es hier geht, eine Meinung dazu gezogen hat und gesagt hat schau mal, ich zeige euch, wohin etwa diese Haltung führt, wenn man die Konsequenz zum Ende denkt. Sie ja? führt in einen Witz, aber hinter dem Witz natürlich äh, ins Traum. Und das ist meines Erachtens nach ein vernünftiger Umgang und sowohl das Geschrei, oh, wie verletzt wir sind, äh, wie das andere Geschrei, oh, äh, wie verletzt die sich geben, halte ich für
4: andere.
1: Ich denke, dass, was Sie sagten, äh, diese Kritik an den Posten, das mag richtig sein, aber wir haben ja nun auch die Situation, dass, dass die falschen Leute Beifall klatschen oder auch mal in Gang setzen. Ähm, diese ganze Diskussion über, über Islam und, und Toleranz und so wird wahrscheinlich jetzt in diesem Moment in gewissen Ecken in Deutschland ausgenutzt von irgendwelchen Rechtspartikeln, um Ausländerfeindlichkeit zu schüren. Das muss man ja so sehen. Und ich glaube, dass, das mag sein, dass es ja zweifelhafte Motive waren, für diese Zeit, für diese Karikaturen zu veröffentlichen. Aber ich denke trotzdem, dass es dringend notwendig war, dass das mal passiert. Denn vorher sind Dinge passiert, dass äh, van Boch Abgestochen wurde, weil er einen Film gedreht hat. Salman Rushdie mit seinem die Untertauchen müssen. Das sind Dinge, die, das ist doch längst auf dem Präsentierteller, dass da wirklich zwei Kulturen aufeinander krachen. Und ich meine, dass der Westen nicht zurückweichen darf in seinen Werten. Denn ich habe manchmal das Gefühl in der Diskussion, dass diese Werte gar nicht mehr richtig verstanden werden. Was es eigentlich heißt, was für eine gewaltige Leistung das ist, dass Religion und Politik in einem Staatssystem getrennt sind. Da haben wir uns so dran gewöhnt über Jahrhunderte, dass wir nicht mehr verstehen, wie lange es gedauert hat und wie viele Kriege da gefochten wurden, um das zu erreichen. Und das in Frage zu stellen und zu sagen, wie äh, ja, Toleranz für Andersdenken und so, ich finde, das ist ein Wert, der einfach verteidigt werden
7: Das ist ein ganz großes und überhaupt keine Frage. Aber in Dänemark ist genau das das Problem, dass das nicht getrennt ist. Es ist ein wahnsinnig protestantisch geprägtes, Gemein äh, protestantisch geprägtes Gemeinwesen. Die Trennung ist da gerade nicht gegeben. Es wird im Grunde die protestantische Arbeitskultur und die protestantische Kultur als das einzig wahre gesehen. Und äh, ich, ich meine, was wäre, wenn ich bin für Trennung Staat Staat. Und aber dann müssten wir im Grunde auch in Bayern und Baden-Württemberg äh, die ganzen äh, Kreuze aus den Schulen raushängen Passen
4: ja. so, wir mal kurz. Zusammen, wenn ich jetzt das so
0: höre, dann gibt es ja zwischen Dänemark und Deutschland schon mal einen sehr großen Unterschied. Das heißt, dieser homogene Block der Westen ähm, ist ja dann auch schon mal ein sehr über zu betrachten. Die Frage wäre jetzt: Gibt es diesen homogenen Block der anderen Kultur? so dem einen gegen die anderen sprechen, ist das überhaupt richtig? Da würde ich jetzt gerne den, den Krieg noch fragen. Ich Ihren äh, Beitrag auch ein bisschen äh, so verstanden, dass dadurch auch, dass Sie ja die unterschiedlichen Stimmen in den einzelnen Gruppen da sichtbar gemacht haben. Dann machen wir das richtig, wenn wir da sozusagen eine Grenze ziehen und da diesen, diesen Kampf der Kontrolle abtesten, testen, also
1: ja, darum geht es ja und äh, ich halte diese Hunting-These vom, vom Flash of Relations äh, für sehr gefährlich, äh, weil es ist ein mögliches Szenario und es gibt jetzt einfach ein Interesse und zwar von beiden Seiten, ähm, äh, äh, diese These zur Self-Fulfilling Prophecy zu machen. Und das halte ich für gefährlich und es geht natürlich äh, wirklich äh, darum, äh, im Westen, in Dänemark, wie Prenzel das gesagt hat, einfach eine Bestimmung zu machen. Das sieht man in ganz vielen Bereichen. Es sind ja nicht nur diese Karikaturen, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Klima. Und es gibt natürlich auch äh, in der äh, islamischen Welt äh, eine Situation, ich meine, äh, es ist so einfach, dass ich es äh, eigentlich kaum traue, um zu sagen, aber es ist eigentlich die reichste Region dieser Welt mit den ärmsten äh, Menschen dieser Welt. Und genauso wie ein amerikanischer Präsident gerne zum Krieg lest, äh, um von, von äh, innenpolitischen Situationen abzulenken, wird hier einfach auch so eine Situation, äh, die Aber es gibt äh, natürlich noch einen sehr wichtigen Punkt, und das ist ähm, das Thema äh, Meinungsfreiheit, ähm, das uns hier ja zusammenführt. Diese Karikaturen drücken ja keine Meinung aus in ihrem Auftrag. Der Auftrag hieß zeichnet Mohammed. Was ist denn das für eine Meinung? Nur weil es verboten ist. Ja, die Karikaturen wurden äh, überschrieben. Äh, mit, ähm, dem, äh, mit der Headline Mohammed's Antlitz. Es ging lediglich darum, ein Tabon zu brechen. Ja? Also das hat für mich mit Meinungsfreiheit eigentlich sehr wenig zu tun.
4: Ich muss jetzt die
0: Meinungsfreiheit begrenzen. Das tut mir wahnsinnig leid. Sie haben ja eigentlich das letzte Wort. Um halb fünf ist das nächste Mal, wenn ich das richtig sehe in fünf Minuten. Ihr könnt hier können wir nicht mehr allgerecht werden. Deswegen möchte ich bei der Herr König sich noch. Ähm, ich jetzt im Podium das Privileg geben. Ähm, für eine Fragerunde reicht es. <lacht> gar nicht mehr. Habe ich fordere auch gerne noch hier mit jemandem zu sprechen und um möchte das nach der Runde dann nach der Tür draußen. Zu tun. Eigentlich fand ich das ein sehr schönes Schlusswort, aber wenn, ja.
1: So, ich, äh, ich kann da nicht, nicht äh, mit dir übereinkommen, Andreas, weil da waren wirklich nicht alle Cartoons gut, das ist gar keine Frage. Viele habe ich auch gar nicht verstanden, okay, bei denen gebe ich dir recht. Aber da waren zwei Zeichen, die, die waren durchaus Vertreter einer Meinung. Und das war dieses Ding mit, wo Mohammed auf der Wolke ist und diese zerpflanzten Attentäter da in einer Reihe sind und äh, Mohammed sagt, tut mir leid, es gibt keine Jungfrauen mehr aber Das finde ich durchaus eine Meinung. Das zeigt wenig, wie abstrus dieses Weltbild ist, dass da. Es ist richtig und äh, finde ich auch absolut wunderbar, diese Zeichnung. Also, weil, äh, ich glaube, ich habe es in meinem äh, Text mal so formuliert, also, wie ihre Vorstellung, wenn man sich und andere die Luft sprengt, dafür in ein Paradies zu kommen, dass man sich das gratis modell vorstellt. Ähm, äh, ich finde, besser kann man es äh, eigentlich nicht kommentieren. Ähm, ich rede jetzt auch nicht über die Karikatur, deren Veröffentlichung ich ja in Ordnung finde. Äh, sondern ich rede über die Intention, die da steht, über den Auftrag. Es hieß nicht Karikaturen zu machen äh, oder Skulpturen äh, zu machen äh, oder einen politischen Kommentar abzugeben. Das haben einige der Zeichner getan, sondern also, sie hatten den Auftritt, nur zu zeichnen. Ja, nur, weil es verboten ist? Sieht, nein, 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 Entschuldigung. In Dänemark ist es eben nicht verboten, yes.
6: sondern yes. es wurde konstruiert, dass es so etwas Absurdes wie ein Verbot der Wahrschuld Mohammeds in Dänemark geben könnte, das er zeigen. Und die Reaktionen, die eintraten, haben sich in dieser Auffassung sehr bestärkt. Das ist gerade der Punkt. Es kommt schon auf die Formulierung an. So, jetzt
0: sind wir eigentlich da, wo es am schlimmsten, ist, nämlich, dass wir uns richtig äh, diskutieren und streiten, auch eine Meinungsfreiheit zuletzt ausspielen? So sollte es eigentlich sein. Ähm, ja, ich denke, es sind einige, ich hoffe, es sind für alle einige doch noch interessante Aspekte, die auch vielleicht überlegen und nach Hause nehmen, da Wir werden bei dieser Frage bleiben, mit Freiheit und Verantwortung. Und, ähm, ich darf Sie alle, sich
2: bei allen bedanken und mit Verständnis bitten, dass wir jetzt tatsächlich die Äußerungsmeine beschreiben müssen, weil die Zeit